0: Buongiorno mamme e buongiorno papà alla nostra serie podcast dedicata al portare un po' di consapevolezza ai genitori e per consapevolezza non intendiamo il sapere tutto ma tutt'altro il sapere di quanto si può essere ottimi genitori sapendo di non sapere. Oggi Antonino mi ha detto che deve farmi qualche domanda ma prima per chi non sapesse chi è io sono Francesca Cavallini e lui Antonino Ganci psicologo e psicoterapeuta di Tice. Buongiorno Antonino e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti buon pomeriggio buonasera come diciamo sempre o buonanotte. Allora Francesca oggi iniziamo con una domanda che può apparire brutta o comunque triste, quindi già iniziamo con dare dei giudizi noi che ci serve poi secondo me per spiegare meglio. Perché mi è capitato di recente che un mio piccolo paziente, un pazientino, un piccolo ragazzo di di, di 12-13 anni, ha avuto il nonno che dopo una una breve malattia eh, è venuto a mancare. E i genitori mi chiedevano come comunicare il dolore, la sofferenza e la morte a un ragazzo, a un bambino di 11-12 anni. Mi volevo fare a te questa domanda che mi è capitato. Hai delle, delle buone prassi? Hai delle linee guida da suggerire?
0: Allora, Anto, sai che come dico spesso, quella del dolore è una tematica che ha segnato profondamente la mia esistenza professionale. Quindi sì, ho qualche buona prassi. E, la prima prassi è che io dico sempre, ma forse mai abbastanza, che una volta parlando con la mia mentore, la professoressa Perini, le stavo raccontando di come mi spaventava dire a mia sorella che era più piccola allora che erano cadute le torri gemelle, no? quell'evento un po' disastroso e lei la professoressa si è, mi ha guardato negli occhi e ha detto ci sono creature nel mondo che sono molto più forti degli adulti e queste sono i bambini. Quindi il primo, la prima parte su cui voglio far riflettere i genitori che ci pongono questa domanda è che gli esseri con cui hanno a che fare, ovvero i bambini, hanno una forza psicologica, una capacità di adattamento molto più elevata della nostra. Quindi i bambini superano i terremoti, superano la morte dei genitori, superano eventi e drammi psicologici molto meglio di quanto non faremmo noi se ci capitasse lo stesso evento.
1: Ma questa cosa secondo te si rispecchia un po' anche con la situazione del covid del lockdown che abbiamo passato l'anno scorso e di tutti questi cambiamenti che un po' comunque stressano, no?
0: Assolutamente, abbiamo visto bambini gestire la vita con le mascherine, con le restrizioni, con molta più flessibilità. Infatti Antonino, anche dalla nostra registrazione di casi abbiamo avuto un aumento di richieste di aiuto psicologico nei giovani adulti rispetto al tasso di bambini che hanno ha avuto un peggioramento.
1: E' anche richiesta da parte dei genitori che si accorgevano di aver più bisogno rispetto invece ai bambini stessi. Quindi eh, sì, gli adulti hanno gestito la situazione con un po' più di difficoltà probabilmente, è vero.
0: Quindi questo Antonino è il primo messaggio, abbiamo a che fare con individui forti. Quindi pensatelo sempre genitori quando comunicate qualcosa ai vostri bambini sono più forti di voi dal punto di vista psicologico quindi la sincerità l'onestà la trasparenza ma quello a cui dobbiamo prestare più attenzione perché come dirlo spesso i genitori lo sanno è come reagire alla sofferenza del bambino. Ma io voglio ricordarvi, genitori, che siamo soprattutto noi a non tollerare il dolore nel- del figlio. Noi siamo biologicamente predisposti come genitori a fare qualunque cosa pur di non veder soffrire nostro figlio. Quindi i primi a dover notare, guardare, osservare la nostra sofferenza siamo noi, quindi notate che le azioni che vi verranno da fare ti compro qualcosa, non te lo dico, te ne parlo dopo. Quella fretta che avete di fargli finire la sofferenza serve soprattutto a noi, a far finire la nostra sofferenza. Trattate il dolore mentale come fosse un dolore fisico. Quindi come se il vostro bimbo ave- avesse una brutta sbucciatura sulle ginocchia. Il dolore non si toglie con niente. passa.
1: Quindi inizialmente è automatico fare un po' da buoni mammiferi com- quali siamo, fare un po' i, i protettivi, no? proteggere e, e quindi fare fatica a tollerare. Quindi passiamo, a, facciamo fatica a tollerare il dolore dell'altro e proviamo a proteggerlo prima ancora di riflettere che quel dolore può avere un significato, dicevi questo, no? Sì, sì. E poi di trattarlo secondo una sua finalità, che è quello appunto di vederlo come se fosse una ferita.
0: Quindi genitori, quello che eh, dovete tenere presente in linea assolutamente sommaria, che è un tipo di dolore che dura più di un mese, in cui l'entità del pianto, la quantità di momenti in cui il bimbo sembra irritabile, che in cui cambia comportamento, supera il mese, allora in quel caso magari chiedere un aiuto per supportare il bambino può avere un senso. Tutto il dolore che c'è dopo le brutte notizie che dura un mese è Diciamo nei limiti della norma tollerabile.
1: Ringraziamo tutti, sia io che Francesca, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Genitori Consapevoli. Ciao 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 a tutti.